0: Está começando o podcast Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor público. Olá pessoal, bem-vindos ao novo episódio do Radar IBGESP Agenda Permanente do Gestor Público é, Para estrear esse novo ano, agora que se passou o nosso recesso A nossa surpresa, que eu acho que a Marina comentou lá no episódio do final de dezembro Foi que uma de nós seria entrevistada Já que vocês estão me ouvindo, dá pra entender que será a Marina, né? Isso? Então, hoje a Marina tá aqui na posição do outro lado da mesa para colocar vocês numa situação física da sala E para me ajudar a entrevistar a Marina, eu trouxe a Alessandra Gaspari que é a presidente do IBGESP e está aqui do meu lado. Oi, Alê. Olá, muito bom. Gostei agora dessa posição. <risos> então, a Marina, para quem não, é, eu acho que a gente sempre está aqui perguntando as coisas, vamos apresentar também um pouco qual que é o background da Marina. A Marina é doutoranda em Humanidade, mestre em Sociologia, cientista social, atua como consultora educacional e coordenadora de produção de conteúdo no IBGESP. É, hoje a gente vai falar um pouco sobre a humanização nos serviços públicos. É, que é um tema de pesquisa da Marina e a nossa intenção é entender um pouco que por trás de todo o serviço público existe uma realidade humana. Então, para começar essa entrevista, eu queria saber, Marina, o que é, que é humanização para você?
1: Primeiramente, oi. Eu estou muito feliz de estar aqui na posição de entrevistada. Espero que os ouvintes gostem também.
2: E vou trazer um pouquinho dos conhecimentos da minha área de estudos, né? E queria dizer também que é um orgulho muito grande para o IBGESP é, ter entrevistadoras com, e ter funcionários com um currículo tão bom e que a gente possa realmente trazer aqui para que vocês conheçam um pouco mais e, e que aprendam também com as pessoas que estão no dia a dia. Ah, muito obrigada, Alê. Então, pessoal, vamos lá. O que é humanização?
1: Parece muito óbvio, mas não é. O significado pode, sim, ser simples. Humanização é tornar algo humano. A grande questão é como implementar medidas humanizadas, como tornar serviços humanizados. Quando a gente fala de tornar algo humano, a gente tem que ter atenção ao contexto social porque ele é bastante variável, né? o contexto de um grupo e outro grupo. Então, humanização é você pensar em como uma prática pode ser mais acolhedora, mais humana, para um determinado grupo social que acessa determinado tipo de serviço ou que
2: enfrenta determinado tipo de situação de vida. É, tem uma, uma questão que, hoje em dia, a gente ouve muito mais falar de humanização... Do que antigamente, apesar até do Ministério da Saúde, em 2001, já ter algumas práticas, já ter algumas políticas. É, o Por que, que você acha que esse tema é, tem se falado tanto? né? Na minha concepção, eu acho que é, é para reforçar os valores. Né? É, a gente está precisando voltar um pouco e lembrar de algumas coisas. Mas, na sua, por que, que você acha que tanto se fala de humanização?
1: Eu vou dar essa resposta de maneira muito direta. É por demanda social. Existe um histórico de demanda mesmo da sociedade por acessar serviços públicos mais humanizados e por ser tratado de maneira mais humanizada. Então, ao mesmo tempo que existe aí um histórico na sociedade brasileira de busca constante para assegurar determinados direitos sociais, civis ou políticos, há também uma busca constante para que esses direitos sejam acessados de forma humanizada. Então, é possível dizer sim que a partir de 1988 humanização já estava como uma palavra de ordem do dia e que foi ganhando esse conceito que hoje a gente consegue ouvir em diversas situações, seja na iniciativa pública ou privada.
0: Quando a gente pensa em demanda social numa república é, vem a ideia de legislação. Existe alguma resposta legislativa para essa demanda social?
1: Ótima pergunta, Dolores. Temos sim, nós somos assegurados por isso. O Plano Nacional de Humanização é de 2003 e em 2017, por exemplo, você tem uma carta do Ministério da Saúde falando sobre o direito da humanização. Então, ela é sim, especialmente dos usuários de serviço de saúde, uma coisa que é garantida por lei. Ela tem base legislativa, muito além da base moral que nem precisa justificar. Né?
0: E o que se precisa esperar de um serviço humanizado? Eu acho que aqui na nossa pauta tem a menção ao ciclo de tratamento humanizado. Uhum. É, como que funciona esse ciclo? O que, é que ele representa para o serviço? E
2: completando a pergunta da Dolores, é, o que, que a gente espera de um serviço humanizado? Falar também um pouco da diferença é, do ambiente, porque tem gente que acha que porque colocou uma sala de crianças, na sala de espera customizada para crianças, ou criou um ambiente um pouco mais acolhedor, está oferecendo, né, de fato, um ambiente humanizado. É, então, é, fala um pouco o que, que é. Né? É tornar um serviço humanizado. Isso. Eu gosto de falar
1: é, de um ciclo do tratamento humanizado. Por quê? Porque não dá para falar de humanização como algo unilateral. É, o ciclo do tratamento humanizado exige todo um contexto em que a humanização é possível. Por quê? Porque se existe um contexto social que faz práticas desumanizadas serem o padrão você enfrenta dificuldades gigantescas para fazer com que um serviço específico, um cotidiano específico de trabalho seja humanizado. Então, o ciclo, essa, pira, essa tríade que representa o ciclo de tratamento humanizado, parte do seguinte pressuposto. O funcionário, no caso que a gente fala, o servidor público tem que ter condições de prestar
2: um serviço humanizado ao mesmo tempo que ele tem que ser tratado de forma humanizada. É quando a gente fala de gestão humanizada também, porque a gente é, é muito surreal você querer é, que, vou dar um exemplo, aquele funcionário do hospital é, trate os pacientes de forma humanizada... E a gestão não é humanizada. Exato. Ele não ser tratado Ele não como ser humano. Tratado. É, é. Né? é, fica complicado. Isso,
1: exatamente. A gente ouve muito ah, é sobre como tornar um serviço humanizado. Mas a gente tem sempre que pensar também como tornar a prestação desse serviço humanizado. Então, é essa tríade. A gente precisa pensar no usuário, no servidor e no contexto social mais amplo. O Estado está garantindo uma realidade social em que é possível a humanização, o funcionário público está prestando um serviço que é humanizado e o usuário está tratando esse funcionário com quem ele lida de maneira humanizada, a gente tem que sempre pensar, então, nesses três atores sociais. Ok, pensamos nisso. Como saber se um serviço é humanizado? A gente tem que pensar em duas coisas. No respeito, será que isso é respeitoso para a realidade Social daquela pessoa que está acessando ou que está exercendo esse serviço e na qualidade. De nada adianta uma pessoa ser atendida de maneira excelente se o serviço não tem qualidade. Então a gente tem que pensar em várias questões que permeiam a administração pública, como o princípio de eficiência, de eficácia e também em uma questão ali mais humana, mais corpo a corpo mesmo, de respeito. Eu sempre digo. Que para a gente identificar se um serviço é humanizado, a gente tem que pensar no contrário. O que, que você sente quando você acessa um serviço desumanizado? Quando você se sente desumanizado? A gente tem que saber também identificar esse oposto. O que, que não é humanizado? E um serviço humanizado precisa sim ter respeito a duas coisas básicas. Que é respeito à igualdade e a diferença. Por que, que eu digo isso que parece contraditório? Porque o serviço humanizado ele precisa fazer com que todas as pessoas tenham acesso igualmente a esse serviço, mas ele tem que saber também que grupos sociais diferentes têm demandas diferentes, necessidades diferentes. Então, a gente precisa
2: ter, ao mesmo tempo, a atenção à igualdade e à diferença. Quando você fala que... Uh todo mundo precisa ter um serviço humanizado e que as pessoas têm que se perguntar o que, que é um serviço não humanizado. Lembra de uma situação que eu estava que eu conversando sobre humanização com uma pessoa que trabalhava num hospital público e eu cheguei a falar: olha, a gente precisa de fato, eles precisam ter um serviço humanizado, porque tinha uma senhorinha entrando com todas aquelas dificuldades e né, com toda aquela bagagem que ela, que ela vem uhum. de longe para trazer a neta para o hospital. E ela falou: é humanizado, não é feito por humanos? Olha só. Né? <risos> é, de onde você tirou que não é humanizado? Eu sou o quê? Então, eu acho que é uma. A, Ainda existe, né? Quando a gente fala de humanização, todo mundo acha que pode ser uma balela. Acho que hoje, hoje muito menos, né? Mas a gente tem que... quando você O que é, de fato, serviço humanizado? Então, você fala que tem a igualdade, que tem o respeito. Eu acho que tem uma questão de cooperação, de acordo né, entre as partes. O é... que, que você acha que, por exemplo, uma gestão poderia fazer para que melhorasse o respeito que as pessoas recebem? Eu acho essencial o que você falou, Ale... Porque o Plano
1: Nacional de Humanização, a política de Humaniza SUS, traz esse mesmo conceito que você falou, que é corresponsabilidade. Né? Todas as partes envolvidas em um serviço desde quem está provendo ele, quem está recebendo, tem que levar em consideração a humanização. E o que essa senhora falou de como assim na né, humanização, eu sou humana, é. faz muito sentido, porque depende, é um debate que está aí do conceito de humano, né? Quando a gente fala de humanização, a gente espera então indivíduos agindo da melhor maneira possível, né? Então, a humanização, ela de fato não é um conceito que se esgota em si, ele é um processo permanente, né? E gostei muito dessa colocação, porque o que essa senhora falou mostra o debate que esse conceito traz e o fato de que ele é um processo em constante mudança. E também dá para pensar nisso pensando na política nacional de humanização, que traz alguns princípios, né por exemplo, de transversalidade. Como essa senhora que você viu no hospital chegou até lá? A gente precisa de políticas públicas transversais que façam que essa pessoa consiga chegar até o hospital bem que ela consiga ter acessado serviços públicos anteriores. Então, quando a gente pensa em humanização, a gente, de forma alguma, tem que pensar no nosso serviço de maneira isolada no mundo. Né? E também como tornar uma gestão mais humanizada, é o que você falou. Uhum. E é essencial pensar que o PNH, Política Nacional de Humanização, traz um princípio que é a indissociabilidade entre atenção e gestão. Ou seja, a gestão não pode ser vista como apartada disso. Tem, é, a humanização preza muito pela horizontalidade. Ela preza muito pela ideia de que as pessoas que prestam esse serviço, elas têm que ter voz e falar sobre como tornar esse serviço mais humanizado. E a gestão é parte ativa disso. Então, pensar nessa construção plural é a melhor saída para os gestores que vão lidar com a humanização.
0: Muito bom, Marino. Tenho uma dúvida. Vocês duas estão falando muito sobre o atendimento na saúde. Só na saúde que o serviço pode ser humanizado?
1: De forma alguma. É, na saúde, eu, a gente tem mais conquistas né, que garantem a humanização, mas todo serviço pode ser humanizado e deve. Porque se você pensar bem, quando uma pessoa vai fazer, sei lá, o RG dela, tirar o documento, qualquer que seja, ela precisa da garantia de que vai ser atendida da melhor maneira possível, de que vai entender o que vai acontecer, de que vai entender a importância que aquele documento tem na vida dela. Então, toda forma de atendimento, toda forma de prestação de serviço pode, sim, ser humanizada. E eu queria deixar claro isso para o gestor público que está ouvindo que muitas vezes pode ter um trabalho burocrático, que ele sente que não impacta em nada a vida do cidadão. E esse serviço também deve ser humanizado, porque é todo um ciclo, né? A pessoa que está pensando o planejamento precisa ter condições humanizadas, precisa lidar com o público de maneira humanizada para daí, sim, quem presta o atendimento fazer isso impactar o cidadão.
2: E, por exemplo, as agências reguladoras. Né? É, é, parece que é tão distante, é muito próximo da população. Então, a gente teria que pensar
0: como que esse atendimento pode ser feito de uma, de uma melhor forma. Pensando um pouco do ângulo de Instituto de educação, a é muito procurado para isso, né? para preparar a equipe de atendimento. Porque tem servidor que foi parar no atendimento, mas não, não é dali que ele partiu. Então, ele precisa aprender sobre aquilo. Eu acho que a empatia ela também é uma habilidade a ser desenvolvida. Você não nasce empático, você precisa aprender a respeitar o outro. E para isso existem políticas públicas, existe o processo de educação.
1: Exatamente. É, o que você falou da empatia é essencial e a gente, muitas vezes, fica receoso de trazer isso da humanização como algo puramente empático, com medo das pessoas acharem ah, mas isso é muito subjetivo. Não, gente, isso é muito objetivo, eu sempre falo para os meus alunos que para você pensar se um serviço humanizado, você tem que se fazer duas perguntas, eu gostaria de estar sendo atendido dessa maneira e eu gostaria de estar prestando serviço nessa condição? Só a gente se colocando na situação dos dois lados, a gente consegue garantir a humanização, então por mais subjetivo que isso possa parecer, a empatia é sim um fator crucial para gerar ...resultados materiais da humanização... ...para gerar, de fato, a melhoria de vida... ...de todos os envolvidos em uma dada situação.
0: Eu acho que, partindo um pouco dos nossos valores... ...a conversa está sendo bem pautada... ...no cidadão, no receptor da política pública... ...mas existe algum benefício para o governo... ...também, em tornar esses processos humanizados?
1: Com certeza. Eu vou até trazer um case de sucesso aqui... ...da Ouvidoria Geral de Mogi das Cruzes... ...porque eles fizeram alguns treinamentos... ...acho que foi no ano de 2014 para que as pessoas que fizessem atendimento telefônico no 156, que é o telefone da Ouvidoria de Mogi das Cruzes, e no 162, que é na Ouvidoria de Saúde, elas prestassem um serviço mais humanizado ali, apesar de ser telefone, não ser corpo a corpo, a gente precisa humanizar esse tipo de serviço. E eles viram, pesquisando depois, que isso reduziu o o nível de reclamações dos usuários e aumentou a solução de problemas dos próprios servidores. Eles ficaram mais empolgados com o trabalho, mais ativos para resolver uma série de problemas. Então, sim, otimiza muito o fluxo de trabalho do servidor. E se você for pensar, até para quem tem uma cabeça mais voltada para a gestão, para o lucro, também otimiza. Porque, assim, se você explica uma coisa para um paciente, pensando no setor da saúde direitinho, fazendo ele se sentir acolhido, humanizado, você faz com que esse serviço aconteça até mais rápido. Por exemplo, mamografia. As pessoas têm medo de fazer mamografia. Então, na hora que você vai fazer o exame, as pessoas saem do lugar, elas querem ir embora. Poxa, se você conversa direitinho, faz o atendimento de forma humanizada, você faz com que até a fila vá mais rápido. Então, assim, a humanização é importante mesmo
2: não gerando essa otimização, mas para além disso ela também gera. Eu, você falando isso e, e lendo até um pouco sobre humanização, o primeiro passo é a escuta. Uhum. Então, a escuta, até complementando o que a Dolores falou, não é só na saúde. É quando você vai, alguém vai tirar um RG e tem uma dúvida, ou quando você precisa de um serviço da prefeitura, ou quando você tem que acessar uma agência reguladora. Então, a gente, eu acho que para começar, para quem não sabe como implantar ou como melhorar o serviço, eu acho que o primeiro passo é escutar... E ouvir que faz um link, de fato, com o que você falou da mamografia, né? Esse paciente não volta, ele não vai fazer um exame, um exame que não precisava. Você não vai, às vezes, indicar algum remédio, alguma conduta desnecessária. Então, eu acho que o primeiro passo é escutar e estar presente para aquela pessoa que você está atendendo, né? Com certeza. É, e, novamente,
1: isso mostra como a empatia é essencial e você levar em consideração o contexto do seu
2: interlocutor. É, Marina... Um, eu, voltando até um pouco, que a gente começou a falar de benefícios, é, qual que é a relação entre humanização e diversidade? Porque diversidade também é uma pauta, né? É, como que você vê isso? É, eu vejo como algo muito
1: importante. Não dá para levar em consideração a humanização sem levar em conta a diversidade humana. É, hoje em dia, a gente fala... Vou repetir que tem que ter respeito tanto à igualdade quanto à diferença. E que a gente tem sempre que pensar no nosso público-alvo, em quem está acessando determinado serviço, para torná-lo humanizado. O que isso significa? Por exemplo, todos têm que ter igualdade no acesso a determinado serviço. Isso é atenção à igualdade. O que é atenção à diferença? Nem todas as pessoas sabem ler. Então, se você só consegue acessar um serviço lendo... Você não está garantindo a igualdade. Você tem que ter, então, atenção à diferença. Como eu adequo esse serviço a um grupo social que tem uma necessidade específica? O que é um debate também muito falado na questão de pessoas com deficiência. A maioria, dos padr a maioria dos serviços públicos tem um padrão pensado para pessoas que não têm deficiência. Mas você precisa garantir a diferença na prestação desse serviço para garantir a igualdade para todos os grupos sociais. Então, atenção à diversidade humana é fator
0: crucial para a humanização. E isso precisa ficar sempre claro. Eu tenho duas dúvidas aqui, ou provocações, não sei. Uhum. É, quando você pensa na diferença, por exemplo, num cenário de digitalização do serviço público como que eu respeito quem não tem acesso por exemplo à internet, quem não tem acesso a um computador e para além disso também pensar como que se torna um serviço digital humanizado Sim. ele é humanizado eu acho que eu deve, acho que a gente até estava conversando aqui atrás falando sobre um banco né, sobre o Newbank uhum. acho que dá para falar, é um case de sucesso bem divulgado ele tem um atendimento muito bom na experiência do usuário, mas ele é, ele é todo digital como que eu trato disso como humanizado?
2: Sim, é essencial. Humanizado é só presencial, né? É é, que é, isso. é isso. Humano que para não. humano.
1: Tem que ter corpo a corpo é, para ser humanizado. Que... É. é interessantíssimo você trazer essa questão, Dolores. Primeiro, vamos pensar assim: é, a gente vive em um país em que mais de um terço dos domicílios ainda não tem acesso à internet. Aqui no IBGESP, a gente está falando da nossa sede de São Paulo. Mas, na maior parte do Brasil rural, inclusive no próprio estado de São Paulo, a, o acesso a serviços digitais significa não ter acesso a serviços. Então, a gente tem que ver essa digitalização com atenção a um grupo que representa mais de 30% da população brasileira que não tem acesso a esses
2: serviços. Essa é a primeira questão para pensar na humanização talvez uma saída é ter o serviço de dois modos digital e não, não deixar exclusivamente digital né então fazendo pensando aqui né é, ter ter ele de uma forma física por mais que é muitas pessoas ainda não queiram tem, é o único caminho para outras né? exatamente. Então, é pensar no seu público-alvo. Tem pessoas
1: que vão ser excluídas do serviço se ele for somente digital. Mas tem outras pessoas, e aí eu me enquadro em alguns casos, que se não tiver o digital, estraga, porque tem a vida muito corrida, porque não vai dar para ficar no ônibus uma hora até ir em determinado lugar para carregar o seu bilhete único. E ter isso no meu celular ajudou muito. Então, tem que pensar nesse público-alvo. Então, sim, o serviço digital pode, sim, ter uma abordagem humanizada quando ele vem para responder uma demanda social e quando ele garante as condições trabalhistas da prestação desse serviço, né? Que é garantir tanto presencial quanto online.
0: Muito bom. É, uma outra coisa aqui que está chegando próximo do fim do podcast, uma pena, é perguntar para você que dicas você deixaria aí para o gestor. Eu acho que a gente tem um apoio legislativo, então, talvez alguma norma, alguma prática, alguma indicação para que o gestor que tem equipe de atendimento consiga... É, gerir essa equipe e conseguir transformar os serviços humanizados.
1: Ótimo, temos sim, tem normas né, no PNH, no Plano Nacional de Humanização, que versam sobre como tornar um serviço humanizado. A gente sabe que é um desafio gigantesco para o gestor público isso, mas seguindo... Esse plano que eu vou falar aqui para vocês torna mais fácil, sim, lembrando de que cada contexto é um mundo. Você tem que sempre pensar no seu contexto. Não adianta pegar o hospital do bairro de Genópolis, em São Paulo, e tentar adequá-lo para uma região ribeirinha. Então, sempre lembrando de mapear o público-alvo, você deve praticar o acolhimento, ver se quem está prestando esse serviço está se sentindo acolhido e quem está recebendo esse serviço também. Eu sou muito a favor da caixa de sugestões para isso, se possível for, para saber tanto as sugestões dos de quem está prestando serviço, de quanto de quem está recebendo. Fomentar a gestão participativa também é essencial, ou seja, fazer com que hajam trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários do serviço público. Você também tem que ter uma preocupação com o ambiente, ver se aquele ambiente é fisicamente até humanizado porque é muito difícil você falar de humanização quando as condições são muito precárias. Você tem sempre que ter atenção aos direitos dos usuários do serviço público. A gente tem uma carta de direitos dos usuários do serviço público. Todo mundo ter consciência disso, tanto o cidadão quanto o servidor, é essencial, bem como dos direitos do servidor, que também devem ser defendidos e engendrados, né? E, por fim, acho que é essencial estar atento às reclamações e não vê-las como um malefício, mas como algo que gera possibilidades. É essencial que as reclamações não sejam escondidas na administração pública, que sejam um alvo de debate para a gente pensar em melhorias. Então, essas normas do PNH que eu citei agora são essenciais para todos os gestores públicos tornarem o serviço mais humanizado. E eu gostaria de lembrar, mais uma vez, que a humanização é um processo permanente. Então, por mais que os nossos ouvintes já tenham praticado a humanização
2: de alguma forma, tem que pensar em como aprimorar isso. É, então eu queria até a gente vai encerrando o podcast mas os ouvintes que quiserem discutir sobre humanização é, pensar em algumas soluções é só entrar no site do IBGESP conversar com a gente eu acho que é uma pauta, é interessante é, tá dentro da nossa missão né, de disseminação de boas práticas e tenho certeza que a Marina vai gostar muito de
0: contribuir para todo mundo que tiver interesse no Radar bgesp tem um texto que também foi base para essa conversa, que é a necessidade de humanização na prestação de serviços públicos. Eu acho que ficou claro aqui nesse papo, é como que é complexo pensar no público-alvo de um serviço público. É a nação. Exato. Somos todos nós, né? Então, quando a gente pensa numa perspectiva de administração privada, de mercado, o público-alvo, ele é lixado. São pessoas uhum. que tenham ali uma... Idade média, um, um gosto médio, uma renda média. E, no caso do serviço público, somos todos nós. Então, são serviços complexos, precisam ser pensados. E, como o terceiro setor, se coloca à disposição como um braço também de ajuda e debate para a administração pública.
1: Ótimo, eu queria agradecer pela oportunidade de falar com todos vocês, agora do outro lado e lembrá-los da importância do serviço público e mais do que isso, do conceito de público. É para ontem a humanização, ela é uma necessidade. Muito obrigada.
2: Obrigada, obrigada Marina. Marina. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.